0: Медиамикс подкаст
1: Всем привет! В эфире первый рекламный видеоподкаст Медиамикс и с вами Аня Витринская Руководитель агентского направления Сбермаркетинг. Сегодня мы говорим про построение HR-бренда
0: Гости выпуска
1: Наталья Мищенко, HR-директор
0: образовательной платформы «Нитология». Евгения Агеева, руководитель направления внутренних коммуникаций и бренда работодателя «ЦИАН». Анна Паршина, директор по персоналу и внутренним процессам «Сбер Интертейминг». Надежда Козлова, HR-директор «Сбермаркетинг».
1: С чего Привет. начать построение HR-бренда?
0: Анна Паршина, директор по персоналу и внутренним процессам «Сбер Интертейминг».
2: Самое главное — помнить, что HR-бренд — это не сферический конь в вакууме, а это логическое какое-то продолжение бизнес-стратегии, например, или HR какой-то ключевой задачи стратегической. И он призван решать какую-то конкретную цель. Ну, например, если мы возьмем какую-нибудь компанию, которая решила масштабироваться, и вот перед ними встает задача, да, каким образом, собственно, вот эту большую историю решить, нам нужно в два раза больше нанять IT-инженеров, например. Где их взять, как их взять, как их привлекать, как их удерживать. В общем, HR-бренд — это про это, в первую очередь. Все не сам по себе, абсолютно точно.
1: Ну, значит ли это, что среднему бизнесу, нерастущему, да, или там, малому бизнесу и HR-бренд он, в общем не нужен?
2: А он не может не быть. Ты можешь не заниматься, но он будет, потому что так или иначе собирается группа людей, работает с клиентами, работает с сотрудниками, и это уже есть HR-бренд. Просто мы его можем не щупать, не вербализовать, не продвигать, и им не заниматься, но так или иначе он все равно существует. Это очень важно понимать, что он как бы
1: есть. Вопрос, что ты дальше как руководитель, акционер, с этим делаешь. Нужно ли, вот, ну, если мы говорим даже про малые или средние компании, его описывать, вот, правильно сказать, вербализовать? Рынок труда становится все более сложным, все более напряженным,
2: и дефицит людей становится все более значимым. И, конечно, в этой борьбе в более слабой ситуации находятся те компании, про которые ты говоришь, маленькие или средние, и особенно те, которые собой не занимаются. Потому что если этим не заниматься, они будут вдвое-втрое медленнее нанимать, люди не будут задерживаться, кандидаты не будут понимать, почему им нужно идти в конкретный бизнес. Соответственно, мы будем сталкиваться с тем, что у нас в команде будут совершенно разношерстные люди, с которыми сложно друг с другом работать, ну и прочих, куча всяких не очень приятных последствий, которые ну, будут приводить к тому, что бизнес не будет деливерить тот результат, на который рассчитывает собственно собственник, SEO и так далее. При этом не нужно вкладывать, не обязательно вот так я сказала бы, вкладывать какие-то огромные ресурсы для того, чтобы Продолжение ну, построить HR-бренд. В общем, в России можно из палок, веток и... Конечно, всем... чего?
3: <связь> Саня, а можно да, здесь... Из
0: бумаги тоже сделать очень что-то хорошее. Евгения Агеева, руководитель направления внутренних коммуникаций и бренда работодателя CAM.
3: Мне кажется, что скорее есть у каждой компании там маленькая, это 10 человек, 50 человек. У нее есть скорее некая корпоративная культура, какое-то ДНК, наверное, какое-то сложившееся там, не знаю, правила, может быть, артефакты, как такового вот именно на бренда, то, что мы понимаем как маркетологи, как люди, которые работают с брендом, вот этой штуки может не быть, может не быть там оформленной брендоидентики, может еще не быть там стратегии развития бренда. Но действительно, какая-то культура есть, я отвечаю вот на этот вопрос, там, с чего э, я бы начинала делать стратегию. Мне кажется, здесь есть три штуки, про которые я думаю. Первая ⁇ это миссия компании. Мне кажется, что миссия, она вот над стратегией стоит. Если она оформлена, то дальше уже можно в стратегии. Идти, потому что для меня стратегия ⁇ это все-таки ну, набор инструментов да, для достижения чего-либо. Второе, я думаю, что это зрелость некая, в первую очередь, там, будь это все, генеральный директор, некая такая зрелость, когда вот он готов в это вовлекаться, этим заниматься, строить эту стратегию, там искать эти ресурсы. Ну и треть, как они же сказала, да, это цели. Зачем? Чтобы что? Например, сокращение текучести или там, улучшение воронки найма. Но на самом деле, если говорить про небольшую компанию, я думаю, что сохранение как раз того ДНК, какого-то уникального, когда у тебя возможно семейная компания, не очень большая, но тебе нужны именно такие люди по духу, тогда имеет смысл, наверное, как-то оформлять в некий бренд, чтобы такие люди к тебе подтягивались. Пусть это даже такие инструменты,
1: как сарафанное радио там, или еще что-то, тем не менее. В связи с разными ну, разными событиями, которые были у нас за последнее время, появился ли на этот тренд, когда первые лица компании, будь то генеральный директор или руководители, чаще выходят для общения со своими сотрудниками. вообще Тренд или не тренд?
0: Анна Паршина, директор по персоналу и внутренним процессам Сбер Интертейминг.
2: Многие компании активно пошли в построение HR-бренда. Это совершенно не тренд, это уже последние, наверное, лет 10 точно ну, некая обыденность да, для тех, кто на рынке существует, не для стартапов, да, кто только вот приступает к какой-то деятельности. Достаточно давно уже в продвинутых таких, в открытых, в IT-компаниях тем более, разговор руководство с сотрудниками, в принципе, один из главных мотиваторов для молодых людей, для которых работа – это первое место работы, или которые технологические люди, креативная индустрия. То есть это вообще некая норма. И, к сожалению, как раз тоже в этом году Сколково проводила исследование в марте 22 -го года, которое показало, что часть серии и достаточно значимое, прям закрылись в начале этого года. Во-первых, это огромный стресс для них, огромная ответственность, непонимание, что делать, что сказать коллективу, потому что ответов нет. И это, мне кажется, было большой проблемой. Надеюсь, что это как-то выруливается. В наших компаниях, конечно, это не совсем так. У нас есть привычка общаться с народом, и это очень важно. А можешь рассказать про ваш опыт? Надежда Козлова,
0: HR-директор
4: Сбермаркетинга. Сбермаркетинг довольно молодая компания, да, поэтому какие-то процессы мы еще достраиваем и выстраиваем, и в этом году мы столкнулись с тем, что коммуникация с сотрудниками – это основной и ключевой фокус, на чем мы сосредоточились в этом году. Это как раз о том, как очень быстро рассказывать сотрудникам о том, как изменения на рынке влияют на компанию, что мы с этим планируем делать. Когда SEO через видео, через письма, через прямой диалог взаимодействует, делится новостями, мыслями. Иногда это была информация, о том, что мы мы прямо сейчас не знаем, что будет дальше, об этом тоже говорили. Собирали мнение сотрудников регулярно, что они об этом думают, как они видят, что мы со своей стороны можем… То есть это постоянный прямой диалог о том, что происходит, и, и что мы с этим можем и там, планируем делать.
5: Мне бы хотелось дополнить коллег и рассказать про наш опыт.
0: Наталья Мищенко – HR-директор образовательной платформы «Нитология».
5: После 24 февраля мы стали делать регулярные прямые эфиры с генеральным директором. И у нас регулярно знаю, это как это часто по запросу либо раз в месяц, либо раз в два, либо раз в три. Но это все делается в рабочее время. Это все делается в рабочее время. Мы встречаемся там, либо в зуме, либо YouTube-трансляция. Мы собираем вопросы. Естественно, там вопросы анонимные, обратная связь. Кто хочет, оставляет там, свои фамилии, имена, благодарности и прочее. Есть положительный эффект от этих встреч, потому что вот ту максимальную прозрачность, ясность, которую можно дать людям в период турбулентности, генеральный директор может ее дать там SEO, SEO-1, в зависимости от того, как э, эти встречи ну, по формату проходят. Там, Не получится кого-то взять из HR, поставить? Коллеги делились по весне, что кто-то говорил, извини, пожалуйста, я знаю, что это неправильно, ты HR-директор, я SEO, пойди вместо меня. Ну, Кто-то ходил, и это лучше, чем ничего, на мой взгляд. Обратная сторона этой истории – слово на вес золота, да? любая тема, она может затриггерить. Очень осторожно относишься к словам, потому что, с одной стороны, очень хочется быть искренним, но без вот такого, знаешь, убаюкивания «все будет хорошо», без вот этого излишнего позитива, да, «мы там, идти компания, все будет классно, все будет зашибись», без вот этой дополнительной положительной эмоциональной привязки, которую иногда хочется дать. Вот сейчас, мне кажется, она не очень а, уместная. И обратная связь, мы, конечно, собираем обратную связь после таких встреч. Она очень положительная. Следующий шаг, что ли, человек хотя бы внутри компании понимает, как его сделать. У него Где появляется ясность внутри команды. Волне да, собирает, да, и мы, конечно, син синхронизируемся. Безусловно, генеральный директор рассказывает про наши краткосрочные планы, потому что она ну, вот стратегия. до да, Три месяца коллеги говорят, я соглашусь, это уже огромные стратегии. Раньше мы говорили, о, на пять лет, сейчас... Горизонт планирования один день все.
0: Евгения Агеева, руководитель направления внутренних коммуникаций и бренда работодателя ЦАМ.
5: Когда мы делаем
3: стратегию бренда работодателя, здесь нужно понять свою самость своей компании. Вот мы какие? И, и вот в этой самости найти то классное, что может людей цеплять. У кого-то это прозрачность и выход генерального директора к ребятам было изначально, а у кого-то это произошло только сейчас, это может менять стратегию, безусловно. Вот Опыт, когда генерального директора стали выходить, больше, он в том числе и на, на стратегии там, коммуникации может тоже сказаться довольно положительно. Хотя в ЦАН, наоборот наоборот это всегда было, что... Мы довольно близко со своим руководством, с бордом общаемся. Для нас нормально, что у нас за каждый блок есть ответственный человек в борде, который говорит. Это не обязательно может быть SEO, это иногда как раз HR-директор или кто-то. То Потому что мы этим людям доверяем одинаково, мы этих ребят видим.
1: А какие инструменты есть, которые позволяют понять вот эта встреча с генеральным директором? Например, прошла и люди что-то услышали, поняли, там, позитивно оценили это, негативно.
0: Анна Парш, Директор по персоналу и внутренним процессам Сбер Но
2: ну, мне кажется, вот ключевая э, работа HR это как я называю ходить в курилки. Вот, потому что только когда ты сходишь в эту курилку, курилка условно, да, где-то это реально сходить на улицу, с кем-то поговорить, где-то пройтись по офису, где-то посмотреть, что у тебя в тредах пишут в чатах, не знаю, в Слаке сейчас в на портале, что говорят руководители, что говорят амбассадоры. То есть вот какая-то очень живая на кончиках пальцев обратная связь, она тебе дает ощущение реальной живой жизни. Это дает очень много информации. То есть такой живой искренний интерес тебе все скажут, все расскажут, все негативное, все позитивное. Ну и, наверное, еще третье, не закрывать окно для каких-то регулярных вопросов, да, которые одни ребята могут тебе задавать, другие ребята могут главному юристу. Да. Вот особенно последняя ситуация после 21 сентября, очень много... Ну, у нас главный юрист превратился в психотерапевта да, в том это числе.
5: главный консультант.
2: Да, либо напрямую своему генеральному, если небольшой там бизнес, понятно, что это очень горизонтальные структуры, ребят напрямую и пишут своему силу. Поэтому мне кажется, что тут просто важно фокус на этом держать, что понимание своей целевой аудитории, своей команды, оно тебе массу дает материала для того, чтобы с этим работать.
3: Я вчера готовилась к этому эфиру, я понимаю, боже мой, это на самом деле у меня была такая глубокая мысль, хотя казалось бы элементарно простая, и вы сейчас скажете, ну что ты нам здесь говоришь? Но на самом деле то, что говорит Аня, это очень важно построить отношения внутри с ребятами, чтобы как можно больше общаться. Это и про прозрачность коммуникации, и про кросс-коммуникации. Но в первую очередь, если вы занимаетесь стратегией бренда-работодателя, можно делать разные метрики. Но нужно на самом деле понимать, что ребят мотивирует. Какие-то там проекты, коммуникации, социальные проекты, какая-то их социальная значимость или там, -то бизнесовая значимость. Anyway, здесь может быть все что угодно. Но вот очень важно, когда вы делаете стратегию, быть таким человеком, который внутри может с командами пообщаться, в команды прийти и понять, что же там у ребят внутри, кипит, бурлит, там где помочь, чем поддержать. Вот это очень поможет сделать стратегию.
1: До было и много сокращений. Если посмотреть на рынок, со стороны кажется, что все-таки пошло преломление, появилось, наоборот, много вакансий. Так ли это сейчас? И это первый вопрос. И второй вопрос – что с кадрами сейчас на российском рынке?
0: Наталья Мищенко – HR-директор образовательной платформы «Нитология».
5: Если начать со второго вопроса, смотря какие кадры. Если мы говорим про IT... Про IT, про креатив рекламу. Про IT сотрудников уровня синер стало меньше, их было не очень много. По понятным причинам есть, к сожалению, отток, и он продолжается. Про рекламщиков, креативщиков стало чуть больше вакансий, но и конкуренция стала побольше. Какое-то количество компаний закрылось и сократило людей. И последнее исследование, по-моему, HeadHunter. По Москве 7 человек на одну вакансию. 7 резюме на одну вакансию. Про сокращение могу поделиться нашим опытом. Когда случилось 24 февраля, мы быстро собрались с командой топов и поняли, что мы хотим сохранить устойчивый бизнес, естественно, и сохранить людей. И если мы говорим, что люди — это наша главная ценность, то нужно это доказать. На сегодняшний момент мы не сократили ни одного человека, но Конечно, это было больно. Это было больно, потому что мы порезали все бюджеты. Первым страдал какой бюджет? HR-бюджет, конечно. Там Внешнее обучение, там HR-бренд наш бедный несчастный, все, что там немногое, по крайней мере, скромное у нас было. Какие-то плюшки, печенюшки. Мы вообще все отрезали, но людей нам удалось сохранить. Из лайфхаков, которые мы сделали, мы назвали это «Свободная касса», фриз на найм». Да, мы никого не нанимаем, мы и не увольняем, но и не нанимаем. А задача ну, гора. Просто Google таблица, куда одни руководители записывают, какая у них боль, какие задачи, что им нужно решить прямо здесь и сейчас, а людей новых нет и возможно не будет. У других ребят есть высвободившиеся проекты. Например, бюджетирование закрыли, да, и проект на стоп. И вот человек, который может что-то делать. Ни один сотрудник не сказал, ой, нет. Я вот тут вот в рекламе не пойду о, там бумажки перебирать или ой, нет, я там не пойду в клиентский сервис работать. Такого не было, все с большим пониманием отнеслись. Возвращаясь
1: к вопросу дефицита кадров, что важно предусмотреть. В
5: стратегии, в HR-бренде. Мне кажется, что сейчас важнее, чем деньги, ощущение безопасности, вот этой вот прозрачности, культуры, потому что не в каждой IT-компании на самом деле это есть. И там, где есть шансов нанять, там, переманить условно человека, сейчас гораздо больше, даже если оффер, соответственно, по деньгам менее выгодный. Из таких очень простых тактических историй можно работать из любой точки мира. Не просто удаленка, а действительно откуда угодно. Я знаю кейсы, когда там от 400 до 250 человек понижал свой уровень зарплаты только потому, что ну, ценности подходят. Аккредитованная IT-компания. Понятно, почему после 21 сентября это в общем, всех интересует. И я могу работать откуда угодно там со своей семьей, переезжать, куда мне вздуматься.
2: Ну, если вот возвратиться в мировую как бы инфраструктуру и вспомнить, что сейчас те же мета, и Google, и Twitter массово увольняют айтишников, массово это тысячи, десятки тысяч, да, как бы на повестке, то интересное исследование, очень свежее, там, текущей недели, что как раз... В мотиваторы выходят, простите, зарплата и стабильная работа. мир разворачивается в ту сторону, когда базовые потребности, базовые мотиваторы тоже становятся важными. И про это, наверное, важно думать и нам как профессионалам, и нам как, не знаю, потенциальным кандидатам и то, с чем люди приходят. И это тоже некоторые нюансы того, как ты, как HR, работаешь с рынком, какое-то обещание даешь, Возможно, это некий триггер к пересмотру твоего employee value proposition. Потому что, условно говоря, если я сейчас пишу, что я позволяю удаленку всем, я аккредитованная IT-компания, ценность моя на рынке
5: труда возрастает, как работодателя, в разы. При том, что количество резюме на одну вакансию увеличилось, требования еще увеличились на самом деле. То есть сейчас все таки даже чуть-чуть войти, но в других секторах тем более становится рынок работодателя больше, чем рынок соискателя. Москва так вообще не привыкла к этому. Мы как-то, ну как же, я же прекрасный, что такое, что такое. Соглашусь с историей, что в большинстве сегментов стабильность, это вот сейчас важная очень история. Что можно
1: еще сделать да, для своей команды? Может быть, у вас есть у каждого свой пример. Можете поделиться.
0: Анна Паршина, директор по персоналу и внутренним процессам Сбер entertainment
2: Последние два года научили, и уже это такая избитая тема, научили HR быть коучами, психотерапевтами, психиатрами, наркологами, не знаю, там, неврологами Физистами. и прочим. Поэтому вот этот очередной как бы кейс он ничего не добавил с этой точки зрения у всех уже давно подключены ясно понимаю психологи в офисе коты да что угодно но ясно и понимаю
1: это сервис сервисы помощи сервисы
2: психологической помощи когда сотрудник может обратиться там и в общем получить поддержку но, мне кажется ключевая поддержка которая Необходимо в этом году была есть, и не дай бог еще будет востребована, это разъяснительная работа на тему разнообразных нюансов того, как, как сказать, выстраивать свою жизнь, да как бы особенно если ты мальчик в текущем контексте. Ключевая поддержка, которую, мне кажется, оказывали все компании, это Джар с точки зрения включения там, компании в IT списки аккредитованных или еще какие-то истории с бронями и разъяснение того, как тебе как мальчику как сотруднику вести себя, если там раз, два, три, четыре, пять.
5: Хочу поспорить немножко, когда ты говоришь понятно, все уже пользуются ясно и прочими историями, это понятно для крупных компаний с большим бюджетом. Это хорошо, что они есть, и это прекрасно, что есть крупные компании. Ой, а можно я сразу
2: поспорю? У меня в периметре да. 30 компаний. Некоторые, есть некоторые из них очень маленькие. Без бюджета. И без бюджета, хорошо. и 20 тогда спорить, человек. Тогда
5: спорить не буду. Расскажу, что у меня есть там свой нетворк, и там есть ребята, которых медиабизнес, ну там на 15 человек команда. И вот они только этой весной подключили какую-то психологическую поддержку, потому что там в двадцатом году как-то на своем ресурсе вывозили, можно было как-то, говорить, что мы покоучить и в общем, и поучить, и полечить. А сейчас понятно стало, что все, нужна отдельный специальный человек, куда ты можешь контейнировать вот это все. И мы подключили, например, ну, мы первый раз это сделали, весной очень быстро подключили психолога, который, во-первых, из любой точки мира может ответить, во-вторых, на выходных может ответить. Сначала с осторожностью люди пользовались, кто там первый раз психологу, такие люди тоже есть. Но до такой степени был такой накал страстей, и тебе нужно было это куда-то деть, что у меня... Были ребята там из-за дела разработки, кто там месяц собирался, два, квартал, и потом пошли и, в общем, сейчас радуются.
0: Евгения Агеева, руководитель направления внутренних коммуникаций
3: и бренда работодателя ЦАН. Прекрасно, когда есть возможность в моменте отреагировать и дать людям то, что им нужно здесь сейчас психологическая поддержка, юридическая поддержка, возвращаясь к к стратегии и к годовому планированию, тезис э, «делай, что должен и будь, что будет» он очень многих ребят все-таки поддерживает. Да, в моменте нужны меры некоторые принять, э, такие как отсрочка, та или иная помощь, там, материальная, психологическая, юридическая. Но все-таки, если такой возможности нет, не надо отчаиваться, что у вас компания вся просядет показателем эффективности, ребята будут расстроены. Кажется, что ребятам важно все-таки э, понять, что да, мы понимаем ситуация вот... Такая, но мы будем делать то, что мы делаем. Мы по инерции, на самом
2: деле, во многих компаниях в феврале пошли, значит, с предложением разных бесплатных, не бесплатных психологов в компании к SEO, с предложением, что, ребят, вот мы уже все это умеем, давайте, наверное, как-то еще раз интенсивно все это сделаем. Нам сказали большинство, мы давайте мы просто
5: поработаем. Безусловно, когда там. У тебя какое-то эмоционирование идет, но заняться делом крайне полезная история. Просто займись делом. Тебе больно, тебе страшно, из всех телеграм-чатов новостных на тебя это все наваливается, не открывай. Мы даже ну, такую рекомендацию давали, ребят, выделите себе время, не знаю, 5 минут утром, 5 минут или там 15 в обед, 15 минут вечером, чтобы вас там этот новостной поток не сносил. Конечно, все взрослые люди, кто-то мог прислушаться, кто-то мог не прислушаться. Но несколько человек приходили и говорили, блин, ну помогло. Почитал 15 минут, закрыл, отложил и сел работать. Мы сегодня много говорим про
1: внутреннюю коммуникацию. Пожалуй, это один из самых таких больных вопросов. Ничего удивительного. Рассуждаем про внешнюю коммуникацию. Одно время были популярны, вот я помню, HR-порталы. прям все это создавалось для поиска, подбора, транслирования своих ценностей. Что сейчас?
0: Надежда Козлова, HR-директор «Сбермаркетинг».
4: Коммуникация – это же в том числе инструмент, HR-бренда, да, и все зависит от того, какие задачи стоят у компании. Какая программа минимум? Скажем так, давайте вот поговорим про так это. Какая база? Ты пытаешься получить общий рецепт. Вот, опять же, об этом много говорили, какие задачи стоят у компании, что необходимо бизнесу в горизонте года двух-трех, под это уже формируется HR-стратегия, в том числе стратегия HR-бренда, какого-то набора минимального, что должно быть обязательно карьерная страница, обязательно на первое, второе, третье, наверное, не существует. Это неправильный подход. Как к любым HR-процессам всегда есть цели бизнеса, есть интересы сотрудников. Под это подбирается уже определенный инструментарий. Поэтому
3: Андя, можно, как будто бы ты хотел спросить, экологично ли сейчас во внешнем поле делать какие-то активации, Спасибо. да? Спасибо. Если есть задачи, нанимать и для этих задач нужно ходить на конференции, нужно застраивать там стенды, нужно размещать таргетированную рекламу, нужно оформлять страницы работодателя, нужно делать. Если для этого нужно там делать посты на LinkedIn. Нужно делать. Главное вот сейчас нащупать эту тональность, этот, то, в какой мере тебе присутствие даст эффект, где тебе нужно разместиться и с чем, с какой коммуникацией. Возможно, людям именно этого и не хватало, того, чтобы ты пришел как партнер, спонсор на этот стенд, и они действительно тоже успокоились, подумали, что вот все хорошо, компания, которая нанимает, почему бы к ней не присмотреться. И с другой стороны, если вы по своим внутренним ощущениям понимаете, что сейчас это лучше не делать, то я бы не игнорировал то факт, что ребята в разных компаниях, по крайней мере, в IT-компаниях, там, в диджитал тусовке, мне кажется, они между собой все общаются. И общаются зачастую в тех чатах, где как бы не хантинговая территория, где нет и чаров и так далее. Те кейсы хорошие, добрые, по-настоящему значимые поддержки внутренней, о них известно внешне. Если вы внутри людям поддерживаете, помогаете, то, конечно, из этого не стоит, наверное, делать кейс, как мне кажется. Но надо понимать, что об этом люди будут знать. Будут знать, что вот этих
5: ребят хорошо поддержал работодатель. Можно вопрос? Да. Жень, а почему ты считаешь, что если компания ну, как-то поддержала людей в сложной ситуации, почему про это не нужно рассказывать во внешнюю историю?
3: Это мое личное ощущение, я mm. не бравирую. Кто захейтят, mm. да? Но нет, условно. ну просто это как вот благотворительность, да? там Кто-то благотворительность совершает и и говорит об этом. Но иногда бывают такие ситуации, когда ребят сами этим поделятся, и другие будут знать о том, что это надежная компания. Можно я
2: добавлю, чтобы пока тема не сместилась? Есть текст, есть подтекст, есть контекст. Мне вот это нравится всегда, это держать в голове. Мне кажется, что если ты компания с какой-то социально значимой нагрузкой на рынке, да то текущий э, информационный и пиар-контекст настолько сложный и местами токсичный, что, в принципе, любое сообщение может быть вывернуто. И не в пользу в новостях,
5: тебя всех. как
2: работодателя, mm -hmm. извращено, переделано и так далее. Поэтому мне кажется, что вот правильнее держать тишину. Ничего страшного, никто про тебя не забудет. Именно с точки зрения некоторых рисков репутационных, в том числе и на рынке труда, ты как-то будешь более обезопасен. С точки зрения того, что можно по минимуму делать, есть два прекрасных примера. Вчера и сегодня читала. Вышел, наконец-то, свежий рейтинг IT-брендов Капси и Хабра 2022 года. На в первом месте в этом году компания Aviasales. Почему я этот пример хочу привести? Потому что Aviasales много вкладывает, и я знаю лично этих людей, именно в развитие B2C бренда. Если у тебя сильнейший B2C бренд, то ты, в принципе, автоматом и прицепом становишься сильнейшим там, IT или креативным брендом. Это очень важно. В принципе, как HR, ты можешь делать ну, не то, чтобы ничего не делать, да, но как бы где-то притормаживать и где-то выезжать на этом, ну, это нормально. И второй пример э, — топ-22 лучших работодателей мира, тоже достаточно свежая компания. училась сегодня целый день Бёренджер Илленхайм, Это огромный фармацевтический холдинг, который существует с 1800 какого-то -го года, там 50 плюс тысяч сотрудников по всему миру распределены. И когда ты заходишь на сайт их компании, не это не отдельная карьерная страница, то первое, что ты видишь, не те продукты, которые они продают, не те лекарства, которые они делают. Там а, сразу написано, мы здесь собрались условно для того, чтобы быть счастливыми и приносить пользу миру. Хочешь про это почитать? Заходи сюда. То есть если ты как-то выстраиваешь а, свой бизнес, показывая миру и кандидатам, ну и сотрудникам, очевидно, что твоя сила в команде, твоя сила во внутреннем HR-бренде, то, конечно, это просто работает само по себе. Ну как само по себе? За год ты это не сделаешь, да, но как бы определенными, постоянными, консистентными усилиями ты приходишь к тому, что вот на первом
1: месте авиасейлс или фармацевтическая компания. Как определить, какой бюджет? нужен для продвижения чар бренда И может ли это существовать без бюджета? Нервный смех такой пошел, да? да Чувствуешь? Да, опять да. да, она задает свои вопросы, которые Я хочет один ответ услышать. Да. Ну, ответ просто будет тот же,
4: смотря, как на И где компания сейчас? Без бюджета нельзя?
1: Или
0: можно?
5: Ну, можно, конечно.
0: Наталья Мищенко, и чар директора образовательной платформы «Нитология».
5: Можно? Вопрос в том, ну, как быстро ты будешь достигать этих целей. Понятно, что деньги ⁇ это, ну, некоторый ускоритель. Если, условно, вам нужно повысить узнаваемость компании среди IT-специалистов, вам действительно нужно там появляться на определенных площадках, это там какие-то платные публикации, вам нужно там, нанять одного, второго, там, может быть, третьего HR-бренд-менеджера, тут еще smm щик нужен, потому что нужны специальные с большой долей вероятности там соцсеточки запустить, чтобы программисты это все читали. Возвращаясь к истории, что случилось после 24-го, когда мы сократили бюджет на не людей, естественно, черт бюджет там после административных расходов а пошел следующий мой. Мы стали Придумывать самые разные варианты, а что мы можем сделать без, я не знаю, четверги какие-нибудь кино на удаленке, посмотреть вместе в зуме и потом обсудить, в онлайн игры поиграть. Кто-то делал уроки рисования, кто мог, пришел в офис, кто не мог, подключался там в зуме. Да? Понятно, что это от культурного кода компании зависит. Если там у нас много ответственности и много свободы, то когда мы сделали встречу с руководителями по весне, там, как вы себя чувствуете, давайте обменяемся просто какими-то практиками, как друг другу помочь, а что вы делаете у себя в командах, мы, в общем, выяснили, что там есть много бесплатных штук, которыми поделились там. Одна девушка из бизнес-юнита рассказала, так, мы сейчас делаем такой министрат сессии, план А, Б, В, Г, Г, конечно, до которого мы хотим не дойти, с форматом а что будет, если? И вот там Г, это самый плохой план, там самый пессимистичный. И вот они встречали подряд там несколько своей командой по часам и выясняли, да, а что будет. Вовлеченность была колоссальная, хотя это там не очень простое упражнение. Одни ребята рассказали, что у них бизнес-юнде есть хвалилки. Это такое хвалилки? хвалилки, да. Законодательница МОД у нас есть в этих хвалилках, она потом сделала обучение и поделилась это такой раз в квартал ну, условно ретро процессов причем там есть и личная часть и профессиональная когда вы встречаетесь и смотрите там, что за квартал получилось что не получилось какие-то победы и факапы ну например ты э, делаешь какой-то проект и говоришь там вот это получилось вот это получилось вот это получилось а не удалось вот это и вот это а еще у меня там получилось я там нашла нового парня и черт э, переехала в новую квартиру она ужасная понятно что кто хочет вот до определенного уровня ты делишься это никакой ну там не нужно рвать рубашку на груди. Но потихонечку люди, которые далеко, которые в разных городах, которые в разных странах, которые находятся вот в этом всем непростом информационном, такой теплая комната, теплое пространство, да, какой-то элемент там, позитива дополнительным можно внести. Это тоже не требует бюджета. Я, наверное, рассказываю кейсы больше для ребят, у которых ну, там, условно либо бюджета нет, либо он очень скромный, ну, зато какая креативность С продуктовым командам, э, компаниям, ну, им, им наверняка по бартеру есть на что поменяться. У нас тоже были такие кейсы, когда, мы ну, там просто вот ничего нет, мы прям говорим, ребят курс хороший, хотите, нам, нам нужна там площадка провести онлайн-игру. И это ок, и это норма, и это работает.
0: Евгения Агеева – руководитель направления внутренних коммуникаций и бренда работодателя ЦАМ.
3: Если говорить про внешние коммуникации, то здесь, конечно, чаще требуются деньги и больше денег. В целом, кажется, что история про какое-то сотрудничество, соучастие, содействие про какие-то коллаборации – это рабочая история. Что бы вы ни делали, из этого можно сделать какой-то кейс. Как правило, кейсы носят прикладной, достаточно полезный характер, поэтому провели там, не знаю, обучение по публичным выступлениям. Сделайте с этими ребятами кейс, напишите про это. Не знаю, может быть, с кем-то объединитесь и сделайте какое-то интересное исследование, которое будет полезно рынку. Может быть, сделайте какой-то проект про там, менторство или наставничество, где ваша экспертиза может быть полезна. На самом деле время — это самое дорогое, что у нас есть. И когда у нас нет денег, мы можем дать самое дорогое, свою экспертизу, свое время, вложить в эту силу, душу, и сделать какие-то совместные истории, сделать что-то полезное, что люди оценят и сами захотят этим поделиться абсолютно искренне. Я думаю, что важно,
5: возможно, пересмотреть свои ценности, потому что мир меняется. И это не такое большое и трудное упражнение — собрать внутри фокус-группы заинтересованных людей, мы пересобирали, 20 и 22 год, достаточно сильно отличаются. И потому что команда x 2 и потому что там, мир в очередной раз поменялся. Важно быть честными и, мне кажется, особенно сейчас важно быть жизнестойкими. А жизнестойкость, она же антихрупкость, когда да, вокруг много стресса, вокруг много разных ситуаций. Внутренняя опора на себя, возможность себе помочь, возможность помочь другому. Если у тебя есть на это ресурс, понимание того, что у тебя ресурс забирает, как ты его восполняешь, кажется, что это важно и вовнутрь, и наружу.
0: Надежда Козлова, HR-директор Сбермаркетинг.
4: В эту же тему, мне кажется, важно сейчас максимально важное, что может сделать компания, это сосредоточиться на создании условий максимально поддержки для сотрудников, поддержка, которая будет выходить за рамки чисто бизнес-фокуса, да, потому что сейчас мы сталкиваемся с тем, что случаются разные ситуации в семьях, у близких. То есть бизнес-контекст, он размывается, и важно быть рядом, искать какие-то варианты, как помочь не только на
2: работе да, и вне работы.
0: Анна Паршина – директор по персоналу и внутренним процессам Сбер Интертейминг.
2: Мне бы фокус хотелось сместить в будущее, насколько возможно про будущее разговаривать, мне кажется, мы находимся все всей ситуации децентрализации, когда компании начинают превращаться, некоторые уже давно, в сообщество, да, как бы, когда они от структур каких-то жестких переходят в историю сообществ. Перед этим стоят новые вызовы, когда люди находятся внезапно в разных странах, когда люди внезапно, кто-то может уехать, кто-то не может уехать, а ты, как компания, должен какой-то единый ценностный подход к этому всему вырабатывать. Важно в таких случаях, это моя практика, когда ты не знаешь, не понимаешь, что делать. Когда раньше такого не было, искать вдохновение в каких-то областях или сферах, в которых это уже как-то работает, хотя это вроде не про бизнес. В последнее время меня безумно вдохновляет миссия и 10 принципов такого очень известного фестиваля Birding Man, который больше 20 лет, 30, наверное, уже проходит в штате Невада США которые как бы вот эти вещи регулируют, да? когда абсолютно разные люди с разных вообще точек мира объединяются на несколько дней, в конце значит сжигают этого человека. Эмиссия Always Burning a Man благодаря вот этим ключевым ценностям получается, что утилизируется разность людей и создается нечто вообще вдохновляющее, великое, то, о чем все мечтают, да, туда попасть. Вот. И мне кажется, зачем то вот таким немножко out of the box реально будущее, потому что то, с чем мы, как работодатели, сейчас сталкиваемся, никто вообще не может описать. Никогда такого не было. И наша профессия, мне кажется, в этом заключается — искать что-то, вот, что может пригодиться, что можно как бы взять, попробовать и идти вот туда. Вот.
3: Вообще-то в конце у тебя был вопрос про компанию мечты. Я готовилась, черт возьми, к нему.
1: Только расскажи как раз. Конечно, хотела
3: сказать циан. У нас есть такое «выходи за грань, циань». Мне это очень нравится. Еще мы говорим «фокус, фокус». Фокусируясь на стратегии, то, с чего мы начали, и что в общем, действительно помогает доходить до целей. Как мне кажется, управление брендом работодателя, эта стратегия, она должна строиться на процессах, правилах, на том, что действительно у вас есть. Как бы там ни было, действительно, коллеги сказали про жизнестойкость и про гибкость мы все в последнее время говорим. Поэтому пересоберем. Вот так вот, наверное, можно закончить. У нас недавно вышел на «Теориях и практиках» подкаст с Жмякина, Очень рекомендую послушать. Для меня это прям такая медитация. Нативная реклама. Спасибо. Нативная реклама.
1: Спасибо. Спасибо, что смотрели сегодня наш выпуск. С вами был «Медиамикс». Подписывайтесь, присоединяйтесь в следующий раз. До скорых встреч!